0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home. Igrejas como casas e casas como igreja. Vocês estão felizes? Isso que o ex falou, acho que é uma boa introdução daquilo que é a igreja perseguida, que é uma realidade presente, não uma lembrança distante. Amém? Então, esses dias mesmo... É, teve um ataque na Nigéria, a gente até mandou lá no grupo da intercessão, onde uma igreja toda foi morta porque alguns homens estavam perseguindo a igreja. Amém? Então, é, eu acho que a gente é muito falho no nosso lugar de consciência, de consciência de corpo. Então, parece que o máximo que a gente consegue, às vezes, é consciência denominacional, mas consciência de corpo de Cristo ainda é uma realidade muito distante da igreja. Só que a gente nunca vai conseguir entender, de fato, que a igreja de Jesus, se a gente não tiver essa consciência de corpo de Cristo, que é muito mais do que uma denominação, mas todos os cristãos, os pequenos cristos espalhados pela face da terra. Amém? Então, não é algo distante, é algo perto. Porque não são eles, somos nós. Então, a gente fez o DIP o ano passado e, e isso foi algo que... A gente falou e que marcou muito meu coração, que é não são eles, somos nós. E a gente precisa começar a trazer proximidade dessa causa, proximidade desses irmãos para a nossa vida. Amém? Então, toda a nossa falta de consciência de corpo, ela começa a fazer com que a gente seja insensível à dor do outro. Ou seja, eu só sou sensível à dor daqueles que eu tenho consciência, ou daqueles que eu tenho como próximo a mim. E qual que é o problema disso, pensando em corpo? O problema é que se o meu corpo ele é insensível à dor, ele está doente. Então, tem uma doença que é... As pessoas, elas chegam até a morrer quando o corpo delas não sente dor. Entende? Parece que isso é bom, parece que você nunca vai sofrer, mas o problema é que você pode morrer a qualquer momento, porque você não está percebendo a dor. O problema é que você se torna frágil e suscetível a qualquer ataque, porque você não per percebe. Então, tem até a história de um homem que ele tinha essa doença, eu esqueci o nome dela, e fala que ele foi pegar uma panela quente do fogão e ele queimou toda a mão. Só que ele, como ele não sentiu, as mãos dele tiveram é, queimaduras profundas, de terceiro grau. Por quê? Porque o corpo dele tem uma doença que não deixa ele sentir dor. E quanto mais a gente se sentir distante, e menos a dor do outro a gente tiver, talvez nós, como igreja, estejamos adoecidos. E o problema é que a gente se torna muito suscetível e frágil diante daquilo que é, de fato, a igreja de Cristo. Amém? Vocês estão comigo? Então eu quero falar um pouquinho sobre, sobre isso e eu quero pincelar alguns fundamentos de missão. Quero que a gente tenha isso como algo que precisamos pensar e construir para ser a resposta. Para que a gente possa dedicar as nossas vidas ou comprometer as nossas vidas a esse lugar. Amém? Não como uma informação, a igreja é perseguida, ela não pode ser uma informação que tivemos, mas uma causa da qual precisamos nos comprometer. Amém? Então pensando em missão tem algo que eu acredito muito que é, tem três coisas que não se separam jamais Que é a igreja, a missão e o evangelho Então a igreja é a missão de Jesus que ele faz por meio do evangelho Só que o nosso problema foi que por muito tempo a gente quis separar a missão de igreja Então a gente tem os missionários que nem vão na igreja ou a gente tem a igreja que nem se importa com a missão E aí a gente começou a corromper o evangelho e aí parece que o evangelho era simplesmente para que eu tivesse ou fosse salva do inferno, mas nunca para que eu dedicasse a minha vida para que mais alguns alcançassem o conhecimento de Deus. E aí a gente começou a separar esses três pontos e parece que isso enfraqueceu ou deturpou o nosso entendimento de expansão do reino de Deus na terra. E aí a gente precisa agora começar a lembrar que igreja não existe sem missão nem evangelho. O evangelho ele frutifica em igreja e essa é a missão de Jesus. Amém? Então se você ama a missão, mas não ama a igreja, você tem um problemão, porque a missão de Jesus era a igreja. Jesus veio fazer missão, e quando ele fez missão, nasceu a igreja, amém? E ele fez isso por meio do evangelho. E se você ama a igreja, e não ama a missão, você tem um sério problema, porque talvez você tenha tido o evangelho muito para si, como um lugar egoísta. Não olhando com os olhos de Jesus, que olha sobre a terra e vê a, a tudo aquilo que ainda... Todos os homens que ainda precisam ouvir, amém? Vocês estão comigo? Então a gente precisa entender que a grande comissão, ela não é dada para alguns, amém? A grande comissão é dada para todo aquele que se diz discípulo de Jesus. E o que, que é a grande comissão? A grande comissão de fato é sobre salvar um perdido, mas também sobre discipular as nações. Então é muito importante quando a gente sai na rua para evangelizar, mas é tão importante ainda quando nós nos colocamos em oração por algumas nações, para que elas se tornem discípulas do Senhor também. Então, a grande comissão é, de fato, sobre um, mas também sobre nações. A grande comissão é quando nós, como Igreja de Cristo, entendemos isso e nos levantamos, pedindo e clamando por algumas nações, por alguns países, para que alguns outros povos também ouçam falar sobre isso. Cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Amém? E essa é a grande comissão que a gente precisa entender porque talvez o nosso entendimento de evangelismo ele seja raso a ponto da gente pensar vamos trazer toda a cidade para dentro da, da, da igreja? Mas será que não é importante tentarmos expandir o evangelho para a cidade? Será que a igreja é um lugar onde eu tenho que trazer todo mundo para proteger? Ou será que dela é um foco onde pode expandir o reino de Deus e tocar a cidade? Porque parece que é muito mais importante a gente trazer para dentro do que falar Deus expanda o seu reino pela cidade, que seja como uma onda invadindo cada rua. E aí a gente, parece que a gente tem medo Então a gente tem medo de deixar o jovenzinho ir evangelizar a prostituta Porque acha que talvez ele vá pecar em pensamento Entende que o perdido se tornou um medo para nós Do que a gente entender quem ele é E aí a gente entra numa questão Que eu tenho pensado muito esses dias que a gente ficou em casa Que é, a prostituta, ela é prostituta ou ela está prostituta e é minha irmã? E ela só não entendeu isso porque ninguém chegou e revelou o Pai. Porque às vezes a gente vai chegar no perdido e vai falar assim, mas o problema é isso que você faz. O problema é que você está se prostituindo. Só que isso vai colocando um abismo gigante entre nós. Porque se ela olhasse para mim e visse o Pai, ela, fala, ela veria que ela também é filha dele. E que ela está prostituta, mas não nasceu para ser. E aí a gente começou a se afastar dos perdidos com medo deles corromperem ou nos levarem... A pecar, quando na verdade o nosso maior pecado foi não nos importarmos e chegarmos lá manifestando o Pai. Entende que, isso é muito doido, todo homem nasce e todo mundo tem algo em comum, que é, você é filho de alguém. Não importa se você conheceu sua mãe, não importa se você viveu com ela, não importa se ela foi legal, mas parece que Deus ele colocou algo comum dentro do homem, intrínseco da humanidade, que é, todo mundo é filho de alguém. Parece que isso é quase que um apontamento de que todos fomos predestinados a sermos filhos de Deus Só que parece que a gente perdeu esse lugar Parece que a gente esqueceu que Deus nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus Gente, isso é muito profundo O que é um pai? Às vezes a gente fala, quero amadurecer para me tornar pai Pai é o filho que amadureceu Pai é o filho que antes comia papinha, depois começou a comer sozinho, com a própria mão, depois começou a servir a mesa. Para que alguns filhos, não tão maduros quanto, pudessem ter acesso também. Então, qual que é o maior direito, ou o maior poder que Deus nos deu? É o de sermos chamados filhos. Porque um filho consegue manifestar o pai, um filho tem parte em tudo aquilo que é de Deus, e um filho consegue usufruir da relação. Gente, vocês estão comigo? Então, qual que é a maior expressão de Deus na Terra? São os filhos que se expressam revelando um pai. Entende? Então, os perdidos, eles não... A gente precisa parar de pensar isso. Que ah, ela é uma prostituta. Não, ela está. Mas ela é minha irmã. E quando eu revelar o pai, ela vai ver. Que isso que ela está é condição. E essa natureza, ela consegue ser transformada até a natureza de Deus. Então... O Evangelho ele não vem simplesmente para livrar o homem das suas ações, vem para livrar o homem da sua natureza. Até que a natureza do Pai seja revelada em nós, através da igreja, para que o mundo possa ser tocado. Amém? Então, a missão, no fim, ela é uma grande tarefa familiar. Ela é quando a gente olha para fora, a gente olha para o mundo e fala: são meus irmãos que estão perdidos. E alguém precisa manifestar algo, Pai, para que eles creiam, para que eles sejam tocados também, para que eles se, se comportem como filhos dos que já foram predestinados a ser. Entende? Então, não são distantes, são próximos. E a gente precisa começar a ter a nossa vida nisso, ter, começar a comprometer a nossa vida nesse lugar. Algo que é muito... Profundo que é A gente tem os nossos filhos ou as nossas vidas Pensando só em nós mesmos Então é muito comum a gente ver E acho que esse é um grande erro da igreja Que os muçulmanos não cometem O que, que os muçulmanos fazem? Eles têm um monte de filho e eles comprometem Todos esses filhos com a causa muçulmana Só que nós, crentes, cristãos Não, a gente pensa, não O meu filho ele precisa estudar numa boa faculdade Ele precisa ganhar dinheiro e ter uma boa vida Porque a gente quer salvar O nosso filho da dor Parece que a gente não entendeu aquilo que Jesus vai falar de quem quiser salvar a própria vida, perder lá. O que, que ele está falando? Ele está falando assim, ó, oh, Jesus ele fala isso quando Pedro, quando ele está contando para os discípulos o que, que ele vai passar. E aí Pedro fala assim, não, não, Senhor, eu, eu vou lutar por você, você não vai passar isso. E aí Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás, porque você não tem gosto pelas coisas que são do alto. Aquele que quiser salvar a própria vida, perdê-la-á. O que ele está falando? Ele está falando assim, não, eu não vim para salvar a minha vida. Porque o evangelho não é para me salvar, o evangelho é para salvar o outro. Entende? Que Cristo de fato tinha o poder para se salvar da cruz, mas era necessário que ele perdesse a vida para ganhar. E aí a gente tem esse, essa dificuldade profunda que é, eu quero poupar a vida do meu filho de toda dor. Então eu não quero que ele seja participante de nada aquilo que arrisque a própria vida Eu prefiro que ele tenha um bom emprego e ganhe um dinheiro E viva e tenha uma família feliz Só que o que a gente precisa entender é que não A gente precisava ter uma renovação de mente Entender que não, a causa do evangelho Ela é de fato uma honra e será uma honra que os meus filhos participem dela Mesmo que eles precisem perder a vida para isso Porque perdendo a vida encontrarão Entende, esse é, o, esse é o princípio do evangelho que precisava reger as nossas construções e as nossas vidas Que é, o homem que perde a vida encontra, mas o que tenta salvar perde O homem que, tenta, é, que entende o evangelho como para si, para salvar a si do inferno, para salvar a si das tribulações, das dores Esse homem está perdendo a vida, porque o evangelho não era isso O evangelho era, pegue a sua cruz e me siga E perdendo a sua vida, outros encontrarão Entende? Então, Jesus, no alto de uma madeira, é um homem perdendo a vida para que mais alguns encontrem a vida nele. Entende que parece que a gente achou que o evangelho ia me salvar da dor. Quando Jesus, muito pelo contrário, está falando, pegue a sua cruz e me siga. E trilhe esse caminho de dor, e trilhe esse trajeto pelo qual eu trilhei e estou sendo ferido. Até que você seja tenha a sua vida entregue para que outros possam crer, para que mais alguns possam se achegar. E a gente precisa começar a ter o nosso coração nesse lugar, de comprometermos a nós e as nossas gerações. Entende? Por isso que o mundo muçulmano, ele cresce tanto. Que eu não penso em mim e quero que o meu filho se dê bem. Eu penso em mim e quero que o meu filho se comprometa também com essa causa. E é por isso que eles têm tantos filhos. Na nossa cultura, a gente não quer muito ter muitos filhos, porque dá muito trabalho. Mas a cultura muçulmana é, não, não importa o que eu preciso fazer. O que importa é que a causa se prolongue. O que importa é que mais alguns se tornem discípulos daquilo que eu creio. Entende? Tem algo que o Paulo Borges fala, que é muito interessante. Ele fala assim, a gente não quer família, a gente quer casar. Porque se a gente quisesse família, a gente não tinha problema em ter filho. Então a gente quer casar porque a gente acha que isso é super legal. E é por isso que muitos casais... Talvez nem sonhe em ter filho, porque dá muito trabalho. Só que dá trabalho é um lugar de puro egoísmo meu. Entende? Quando Deus ele não quer te dar um casamento, Deus quer te dar uma família. Então Deus não tem promessa de você casar, Deus tem promessa de te dar família. Só que a gente parece que foi elevando as coisas e corrompendo tanto que a gente fala, não, só vou ter família quando eu casar. E quando eu casar não quero ter filho, porque eu ainda quero fazer os meus gostos. Só que o evangelho era, comprometa a sua vida e da sua geração. Ensine eles no caminho que se deve andar, para que a causa do Evangelho tenha mais alguns discípulos que possam levar a palavra de Deus em lugares distantes, para que mais algumas crianças cresçam no caminho do Senhor e se tornem homens maduros e sábios que conseguem percorrer a terra, evangelizando o perdido e discipulando as nações. Amém? Amém? Vamos abrir lá em Mateus 16. Eu quero ler esse texto que a gente conversou. Mateus 16, 21. Então disse Jesus aos seus discípulos. Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que vantagem tem o um homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o filho do homem virá na glória de seu pai com seus anjos. E então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade eu vos digo. Alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o filho do homem vindo em seu reino. Então Jesus ele começa a dar algo muito difícil para os seus discípulos que é. Vocês têm sido fiéis até. A mim, por todo esse tempo Mas se vocês de fato quiserem me seguir É necessário que percam a vida É necessário perder para ganhar Entende que, gente, o reino de Deus Ele parece que funciona diferente do que a gente está vendo Parece que na terra, ou a nossa visão terrena vai dizer Não, ganhe, que quanto mais você ganhar, mais você vai ter E Jesus está falando assim, perca para ganhar Porque se você estiver ganhando, provavelmente está perdendo Entende? Jesus está falando assim, ó, se você de fato quiser me seguir, é necessário perder a vida, é, é necessário você pegar a sua cruz, é necessário você entender que o caminho que eu tenho é um caminho de dores, é a via dolorosa, é isso que eu tenho para você, porque é esse caminho com que eu vou trilhar, é esse caminho que eu vou seguir e fazendo isso mais alguns homens podem encontrar a Deus então, E esse é um, um princípio do martírio O que, que é o um martírio? Alguns homens que decidem perder a vida Para que outros possam encontrar Entende? Jesus é isso, o mártir de Deus É Jesus perdendo a vida para que a terra pudesse encontrar Para que fosse possível encontrar salvação Num homem que morreu, mas ressuscitou Entende que todo mártir é a esperança por uma terra Todo mar é esperança para uma cidade. Entende que Estevão, sendo apedrejado, era esperança de que Paulo se levantasse. Gente, isso é muito poderoso, porque às vezes a gente vai olhar para a África, a gente vai olhar para os nossos irmãos perseguidos e ficar com dó. Quando, na verdade, a gente precisia, precisava lançar as nossas orações, não por dó, por compaixão, para que eles permaneçam. Entende que Estevão, a Bíblia vai falar que ele... Ele prega a, a palavra de Deus e de repente ele olha para os céus e fala que ele viu os céus abertos e Jesus à destra do Pai de pé. E ele fala que quando ele fala isso os homens eles começam a tapar os seus ouvidos e eles começam a apedrejar Estevão. O que está acontecendo e qual o princípio do martírio é que todo mártir abre o céu sobre sua nação. Entende? O que está que acontecendo aqui? Eu tenho céus abertos sobre a cidade Então eu não consigo olhar para Estevão e falar que dói. Eu falo assim, glória a Deus Porque os céus se abriram sobre essa cidade E Saulo que antes perseguia a igreja Agora se tornou o maior pregador do evangelho Por quê? Porque um homem decidiu perder a sua vida Para que outros pudessem encontrar Talvez Estevão Olhe para si e fale Mas talvez só Saulo se converteu mas quem foi Paulo? Foi o homem que pregou para a Ásia toda. A nossa recompensa, ela não é daqui, ela não é numérica e eu não posso contar. Porque talvez Estevão olhe e fale, mas foi só Paulo que se converteu. E Jesus, quando recebe ele, fala: Não, a Ásia toda foi tocada. Porque um homem decidiu perder a sua vida para que um Paulo se levantasse. Entende que a gente precisa começar a entender esse lugar de negarmos a nós mesmos para que os céus da cidade sejam abertos. Para que a gente possa olhar para se assim e falar, eu vejo o Filho de Deus de pé à destra do Pai. Para que essa glória comece a tocar a, a cidade. Gente, qual que é a nossa distância da igreja perseguida? Às vezes a gente vai falar, nossa, mas eu estou no outro continente. Não, a nossa distância com eles é de uma oração. Esse é o tamanho da minha distância. Há um lugar chamado oração em que eu consigo encontrar os meus irmãos. Não importa onde estejam, não importa de onde são, não importa o que passam. Quando eu adentro nesse lugar chamado oração, nós nos encontramos. E começamos a partilhar da dor do outro. E começamos a entender do coração do outro. E começamos a lançar as nossas intercessões em favor do outro. Então qual é a nossa distância da igreja perseguida? Uma oração. Estamos a uma oração de distância dos que sofrem. Estamos a uma oração de distância dos que são perseguidos. Todo o ambiente espiritual das cidades, elas interferem na pregação do evangelho. Então, quando a gente... Gente, tá tudo... Eu não tô dando tantas referências, né? Mas tá tudo bem, né? Vocês estão acreditando? Quando a gente vai falar de avivamento, de pentecostes, a gente vai olhar Atos 2... E aí a gente vê Pedro pregando e três mil homens se convertendo. Mas o que, que aconteceu para que essa pregação fosse tão poderosa e três mil pessoas se convertessem? Algo chamado oração. Algo chamado alguns homens que permaneceram até que, até que fossem revestidos do Alto e orando mudaram o ambiente espiritual da cidade que estavam. O nosso problema é que às vezes a gente fala, eu vou fazer uma, um voto, uma campanha, sei lá como a gente vai chamar, de orar 10 dias. Só que aqueles homens, eles não oraram 10 dias, eles oraram até quê? Isso podia durar 50, 100 ou 1. Um. Entende? O problema é que a gente fala, eu vou orar 10 dias pelo meu marido. Eu vou orar 10 dias por essa cidade. Não, eu vou orar até aqui. Eu não sei quanto tempo de oração é necessário, eu sei que até que. É necessário que eu comprometa a minha vida para que o ambiente espiritual dessa cidade seja alterado. Para que a glória de Deus possa tocar a terra e para que a pregação comece a atingir os corações. Entende que os principados e potestades eles estão para roubar a mensagem do evangelho. É por isso que o anjo chega em Daniel e fala assim, ó, oh, eu demorei porque o príncipe da Pérsia me impediu. E o que, que o anjo trazia? Uma mensagem. O que, que o principado estava tentando fazer? Impedir que a mensagem chegasse no coração. Só que o que, que Daniel fez para que o anjo pudesse trazer a mensagem? Orou. Ele mudou o ambiente celestial da cidade para que a mensagem pudesse chegar até ele. Então por que, que hoje a gente tem pregações talvez tão vazias? Ou por que, que os homens não se convertem mais nas nossas pregações? Porque a gente não orou até que. A gente não orou até que os principados não pudessem resistir à mensagem e elas chegassem nos corações e elas penetrassem com verdade, e elas mudassem os homens. Porque a gente não entendeu que há mais alegria num pecador que se converte do que em qualquer outra coisa do mundo. Porque a gente achou que todo mundo já ouviu falar, eles não querem porque não querem. Não. Eles não querem porque a mensagem sabedoria e poder ainda não alcançou o coração. E talvez isso comece a indicar que alguns principados estão sobre essa cidade. E talvez isso comece a me indicar que alguns principados estão sobre essa nação. E isso começa a me indicar que alguns principados estão sobre a África. E qual que é o papel da igreja a intervir? ah, mas eu oro e não vejo nada, amém, não era para você ver mesmo, era para você crer, e saber que os ambientes espirituais, eles são mudados, enquanto a oração da igreja acontece, tem uma coisa que eu acredito muito de intercessão, que é, a intercessão é a pedrinha, que eu solto e mato o gigante antes de eu chegar, Na história de Davi e Golias, e todo mundo acho que sabe dessa história, que a gente sempre vai contar para as crianças. Fala que, de repente, Golias está enfrentando todo Israel. E aí, o que Golias ele começa a falar assim é, me dá um homem, me dá um homem que é capaz de me enfrentar. Me dá um homem que é capaz de vir aqui até mim. E se esse homem vencer, eu, nós seremos o escravo de vocês. Mas se eu vencer, todo Israel é nosso escravo. E fala que ele começa a assolar, é todo Israel, por muitos dias, de repente Davi, que era o jovenzinho que cuidava e pastoreava algumas ovelhas, ele ouve isso quando ele foi só levar comida para os irmãos dele, que de fato eram soldados. E ele fala assim, como ele ousa afrontar o exército de Deus, como ele ousa afrontar o Deus vivo. E aí ele fala assim, eu posso ir. E aí ele fala que quando ele chega no rei Saul, e Saul era o homem mais alto e mais bonito de todo Israel, ele fala assim, ó Saul eu posso ir lutar contra esse homem Contra Golias, já que ele quer só um homem, tem eu E aí Saul fala assim Não, não menino, você é um menino Olha o seu tamanho Você é bonitinho, você é fofinho, você é ruivo Entende? Ele era fofinho Davi era um homem fofinho E aí ele fala assim Não, deixa eu ir E aí Saul fala Vai só que provavelmente você vai morrer, mas tenta pôr a minha armadura, já que você não tem, porque você é fofinho, você é pastor de ovelha, você não tem armadura. Fala que quando o Davi coloca, ele fica todo engessado e ele não consegue se movimentar. Aí ele tira aquilo e fala assim, não, pode deixar que eu vou com Deus. E aí fala que, de repente, Davi, ele pega cinco pedrinhas lisas de um ribeiro, ele coloca no seu alforge pastoral e ele vai diante de Golias. Gente... E é nesse lugar que eu quero que a gente se atente. Só para a gente entender um pouquinho do poder da nossa intercessão, não importa para qual lugar da terra. Algo que Davi faz, a primeira coisa é ele tira cinco pedras lisas de um ribeiro, de um riacho. O que é o ribeiro? O ribeiro é um rio de águas correntes. E essas águas elas vão representar um lugar profundo de adoração. E é por isso que a gente fez um arpitaça aqui, vocês perceberam? Foi diferente a adoração hoje. Por quê? Porque algumas orações elas estão em lugares profundas, escondidas e ainda precisam ser lançadas sobre a terra. E aí fala que Davi, ele pega essas pedrinhas lisas, e elas são lisas porque elas ficaram muito tempo debaixo da água. Uma pedra, ela só fica lisa se ela ficou muito tempo lá. Fala que essas pedras, elas eram lisas, e são cinco para representar os cinco ministérios. São cinco para representar que Davi, embora, embora esteja com seu alforje pastoral e seja um pastor... Olhando para Israel e falando assim Eles estão como ovelhas sem pastor Eu sei me movimentar naquilo que é necessário Se for necessário profetizar, eu profetizo Se for necessário ensinar, eu ensino E aí, o que que acontece? Fala que Davi, de repente, chega diante de Golias E Golias fala assim Mandaram uma criança Vir lutar comigo E aí Davi fala assim, não eu vim em nome do Deus vivo. Davi sabia que ele já tinha matado o, o urso, já sabia, sabia que ele já tinha matado o leão, e de repente ele mata agora o gigante. Mas como que Davi mata o gigante? Com armas terrenas? Não, Davi mata o gigante com uma pedrinha. Gente, é impossível um homem matar o gigante com uma pedrinha. O que estava acontecendo aqui? Davi ele lançou a pedrinha. O que, que é a pedrinha? É a intercessão. O que, que é a intercessão? É a pedra que eu lanço e derrubo os gigantes antes que eu chegue até eles. Talvez você nunca pise na África, talvez você nunca pise na Nigéria, mas a gente consegue derrubar alguns gigantes lançando algumas pedrinhas, que são as orações que encontramos em lugares profundos em Deus e que precisam ser lançadas na terra ainda. E aí de repente Davi, sem tocar em Golias, ele matou o gigante. Porque ele tinha achado cinco pedras lisas de um ribeiro Porque ele tinha achado dentro de um lugar profundo de relação com Deus As orações que eram necessárias serem feitas A verdade é que há muitas orações ainda que estão escondidas E que Deus está esperando que alguém se levante e fale Deus, qual é a oração que precisa ser lançada sobre a terra agora? Deus, qual é a oração que está no seu coração e o homem precisa é, revelar isso na terra agora? Qual é a oração, Deus, que eu preciso fazer até que os céus sejam abertos? Até que sejamos revestidos de poder outra vez? Até que as nossas pregações comecem a ter 3 mil conversões de novo? Quais são as orações que estão escondidas em você, Deus? Para que a gente possa fazer, para que mais alguns golias sejam derrubados e o povo de Deus seja liberto outra vez? O que, que nos falta? Aquilo que Davi tinha, um coração pastoral. Um homem que olha o povo de Deus e vê o povo de Deus sofrendo e fala assim: não, não é possível. Não é possível que tudo isso está acontecendo e eu não vou fazer nada. Não é possível que eu não vou ser movido de íntima compaixão para salvar os meus irmãos. Davi tinha só uma coisa, um coração pastoral. Um homem que olhou e falou assim: não é possível que eu não vou fazer nada, mesmo eu sendo um menino incapaz diante dos homens. Eu sei o que foi aquilo que eu construí diante de Deus. Eu sei que quando o, o leão pegou a minha ovelha, eu fui lá e salvei ela. Eu sei que quando o urso quis atacar, eu fui e matei ele. E eu sei que quando Golias quis afrontar todo um povo, eu me levantei com aquilo que eu tinha. Porque eu era simplesmente um arpista, um homem que adorava o Senhor. E nesse lugar de adoração, eu achei algumas pedras lisas e eu lancei. Amém? Então, o martírio não é, não é algo triste, ele abre o céu sobre a cidade. São homens que permanecem em oração até que até que seja revelado aquilo que, aquilo que é necessário, até que sejamos revestidos de poder. Então, o que falta para nós hoje, como igreja que não passa por perseguição, orarmos até que, orarmos e lançarmos as nossas intercessões, até que alguns golias é, caiam da África, até que é, os países muçulmanos se convertam, até que... Entende que a oração eu não vejo, mas eu só preciso ter consciência que dentro do ambiente espiritual ela está movendo as coisas. Eu não preciso ver, eu não preciso sentir, eu preciso crer. Eu preciso crer que um movimento espiritual acontece quando um homem decide se levantar e orar. Quando um homem decide, com íntima compaixão, olhar pelos seus irmãos que estão sofrendo e acreditar. Quando um homem decide profetizar que mais alguns encontrarão a Cristo. Tem um, um testemunho que é... Aqui, aqui da Baixada Santista, se você não sabe, a gente está fazendo um trabalho de implantação de igreja lá e tem 89 tribos indígenas. E uma das tribos, ela, o, o líder dela, não sei se é pajé que chama, fala que de repente um dia esse líder ele ele tava lá e apareceu um homem para ele. E ele falou que ele era um índio meio grande, ele tinha um, um cocar grande. E aí como, quando ele começou a descrever o índio, ele falou assim... Eu vi ele, o cabelo dele era branco, ele tinha os cabelos brancos e compridos. E quando eu olhei para os olhos dele, era como chamas de fogo, os pés dele era como de bronze reluzente. E aí ele me disse assim, alguns homens brancos vão trazer um livro preto, ouça o que eles têm para dizer. E aí de repente chegou alguns homens brancos levando um livro preto. E aí quando ele ouviu a descrição de Jesus, ele falou, esse foi o homem, esse foi o índio que me apareceu. Gente, por que, que Deus se revelou a esse índio e toda a tribo ela, ela se converteu ao evangelho? Porque alguns homens estavam orando para que Deus aparecesse aos índios. Entende? Então o homem que estava orando, ele não viu, quem viu foi o índio. Mas ele se converteu. Entende que dentro do mundo espiritual todas as coisas estão acontecendo por meio da oração. E a gente precisa voltar a nos posicionarmos nesse lugar até que mais alguns encontrem, até que mais alguns tenham encontros, até que a teofania volte a ser comum no meio do mundo muçulmano, até que mais alguns índios sejam encontrados, até que mais algumas aldeias olhem e falem assim, esse foi o homem que me apareceu. Só que para isso eu preciso lembrar que somos nós. Então o nosso corpo, o corpo de Cristo é quem padece. E nós, como homens que não perderam a sensibilidade, como, não, como homens que não adoeceram, precisam lembrar dessa dor e orar por ela. Precisam olhar e falar assim, não, de fato, o corpo de Cristo está sendo ferido e nós precisamos orar pelos nossos irmãos. Por mais alguns perseguidores, para que mais alguns homens que estão a caminho de Damasco sejam parados por uma pergunta, que é, por que me persegues? Entende que, gente, a, a história de Paulo, ela é muito poderosa, é um homem tentando matar a igreja, tentando perseguir o, os cristãos, de repente ele é parado por uma única pergunta que é, Saulo, por que me persegues? Entende que talvez a pergunta que os, os perseguidores da igreja precisam ouvir é, por que me persegues? É quando o próprio Deus se revela, é quando as escamas dos olhos elas caem, é quando tudo aquilo que eles achavam que era realidade se torna escuro. É quando a pergunta, por que me persegues, não toca simplesmente o, 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 o ouvido, mas fere o coração. É quando percebem que não estão perseguindo a homens, mas ao próprio Deus. É quando um homem que estava simplesmente indo a caminho de Damasco, ele é parado e se converte. Porque antes um homem decidiu negar a sua vida, porque antes Estevão não poupou a si mesmo. E agora ele pode ouvir do próprio Deus, por que me persegues? Entende que Paulo é resultado de uma vida entregue de Estevão. Paulo é simplesmente um homem que a roupa de Estevão tocou nele. Mas esse homem, ele era tão perto e íntimo de Deus que a roupa tocar nele comprometeu toda a vida de Paulo. Quem dera Paulo não estivesse lá. E aí ele nunca teria sido ferido pelo evangelho, mas ele estava lá. E agora a roupa de Estevão relar em Paulo compromete quem ele é, porque é um homem que carrega o próprio Deus dentro de si, que entendeu toda a realidade espiritual e que abriu o céu sobre a sua cidade. E agora Paulo está debaixo, Saulo está debaixo desses céus abertos, comprometendo a sua própria vida sem saber. É quando Deus encontra ele indo a caminho de Damasco. Amém? Então a gente precisa começar a comprometer as nossas vidas, comprometer a vida dos nossos filhos, comprometer quem somos, comprometer os nossos sonhos, o nosso destino Entender que o evangelho não veio salvar a minha vida, o evangelho fez, veio para que eu perdesse ela, para que outros pudessem encontrar Entender que não é sobre eu ficar tentando salvar a minha vida, mas é sobre eu decidir perder é sobre eu entender que quanto mais eu perder a minha vida, mais outros conseguem encontrar, porque o evangelho não é sobre mim, é sobre o outro. O evangelho não é para que eu, é para que o outro, entende? Jesus na cruz não é para que ele nada, é para que o outro pudesse ter parte na sua morte, na sua ressurreição, é para que o outro pudesse também ver o Pai, pudesse estar com o Pai. E essa é a, 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 o grande fundamento do evangelho, que é não é sobre mim, é sempre sobre o outro. É sempre sobre como o outro vai ser tocado, é sempre sobre como o outro precisa entender que ele está o mundo já está condenado. A gente estava até conversando disso ontem, que às vezes a gente vai falar assim, nossa, mas pouco se prega de juízo, pouco se prega que você vai para o inferno. E aí eu estava ouvindo esses dias também, uma coisa que eu achei muito interessante, que fala assim, é muito ruim o anúncio de que o outro vai para o inferno, porque essa é uma realidade espiritual já re realizada. Essa é uma realidade espiritual que já existe, que já está lá. Então, todo mundo que não tem Cristo já está no inferno, já está condenado. E aí, qual que é o doido? Que quando Jesus fala assim, ó, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, o que que... O que, que a gente precisava entender é que a igreja está indo no inferno, saqueando algumas almas e trazendo. Ou seja, as portas elas são sempre um, um lugar de defesa. Elas são sempre um lugar que você fecha a porta para que ninguém entre. Entende? Então, por que, que Jesus fala as portas do inferno não prevalecerão? Porque a igreja precisava entender que ela precisava entrar, resgatar algumas almas e tirar. As portas do inferno precisavam ser o um lugar onde tem o maior movimento de cristãos. Entrando e saindo. Entrando, pegando alguns e saindo para que levassem ao reino de luz. E aí Jesus fala, as portas não prevalecerão. Ele está falando assim, se vocês quiserem, entrem, se movimentem, saquem o inferno e levem eles ao reino da luz. Assim como vocês foram transportados do, do, do império das trevas ao reino do filho amado, ao reino de luz. O problema é que a gente achou que ah, as portas do inferno e a gente nunca foi lá procurar mais alguns. A gente acha que ah, ele não quer, por isso ele vai Não, ele já está condenado, assim como nós estávamos Mas fomos salvos porque alguém provavelmente pregou Porque alguém provavelmente chegou na porta do inferno Entrou e falou, eu vim levar aquilo que me pertence Eu vim levar aquilo que já é meu Porque Cristo já conquistou Eu vim levar aquilo que é a semelhança de Deus Há uma passagem que eu gosto muito Que é quando Pedro chega em Jesus e fala assim oh, Estão cobrando o tributo E aí fala assim, a gente tem que pagar? Aí Jesus fala, de quem que é essa, essa cara né, que está estampada, de quem que é essa semelhança? Fala, é de César, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Tudo aquilo que tem semelhança pertence. É por isso que o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Então dai a César o que é de César, mas se os homens foram feitos a semelhança de Deus, dai a Deus o que pertence a Ele. Entende? Jesus estava falando assim: tudo que é material pode pertencer a César, mas o que é semelhante a mim, dai a mim. E o que é semelhante a Deus, senão não aquilo que foi criado, a sua imagem e semelhança? E a gente precisa começar a olhar a humanidade e falar assim, dai a César o que é de César, mas a Deus o que lhe pertence. E entrar na, na porta do inferno e falar, eu vim saquear aquilo que é de Deus, aquilo que pertence a Ele. Porque de César é o que é dEle, deixe para mamon o seu dinheiro, deixe para mamon as riquezas passageiras, mas dai a Deus aquilo que é eterno, as almas que são preciosas. E a gente precisa começar a olhar a terra desse jeito, com Dai a César, o que é de César. Mas o que é de Deus pertence a Ele, alguém precisa entregar. E alguém precisa ir atrás daquilo que é dEle. Amém? Amém. Abram comigo em Isaías 63... Então há um tempo, gente, em que todo perseguidor pode se converter. Há um tempo em que todo homem que, que nunca ouviu o evangelho, em que nunca se converteu, em alguém que nunca amou o Senhor pode se converter. Mas a verdade é que, é que às vezes a gente precisa entender que Deus, Ele exerce justiça sobre a terra. Então Deus, Ele tem um cetro de justiça em sua mão, amém? A Bíblia fala que Jesus, Ele possui um cetro de justiça. E o que, que é justiça? Justiça para alguns pode ser graça, para outros podem ser juízo. Então o que, que é juízo? O que, que é graça? São caminhos pelo qual Deus exerce justiça. Entende? Então a chuva em Noé é o que? É graça, é juízo? É os homens morrendo ou é Noé sendo salvo? Eu não sei, depende, né? Depende se eu sou Noé eu sendo salvo, é graça. Se eu sou o povo que não quis Deus, que não quis entrar na arca, é juízo. Mas Deus está fazendo uma única coisa, que é mandando chuva. Entende? Deus ele não olha e fala assim, vou fazer graça. Deus ele fala assim, não, vou fazer justiça. Para alguns homens isso vai se revelar em forma de graça. Para outros vai se revelar em forma de juiz. Mas Deus só faz uma única coisa sobre a terra, justiça. Então, há um tempo em que todo perseguidor, há um tempo em que todo homem ele pode se converter a Cristo. Só que de fato haverá o dia em que Deus virá e exercerá justiça sobre a terra. Sabe, o grande e terrível dia do Senhor, que é grande ou é terrível, eu não sei, depende. Para a igreja, grande. Para os que perecem, terrível. A chuva em Noé é grande ou é terrível? Não sei. Depende. É grande e terrível ao mesmo tempo. E a gente precisa entender essa estação que estamos. Então, a gente está entre o, o tempo em que Jesus foi elevado aos céus e a sua vinda. E nesse tempo, e nesse período, é um período de conversão. Mas o dia em que o Senhor virá, agora será um dia de justiça. E aí, é graça ou é juízo? Depende. Depende quem é você. Você entrou na arca e teve parte do corpo de Cristo? Ou você ficou de fora, casando e se dando em casamento, bebendo e comendo? Entende? Eu não sei, depende. Vamos lá para Isaías 63. 63.1 quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tingidas? Este que é glorioso no seu vestuário, avançando na grandeza da sua força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por conseguinte, és tu vermelho em teu vestuário e as tuas vestes como aquele que pisa no lagar? Eu tenho pisado o lagar sozinho e dentre o povo não houve ninguém comigo, porque eu, eu irei pisá-los em minha ira esmagá-los em minha fúria. E o sangue deles será salpicado sobre minhas vestes e eu mancharei todo o meu traje, porque o dia da vingança está em meu coração e o ano dos, meu, dos meus redimidos é chegado. Vamos lá para Apocalipse 19. Apocalipse 19, 11 E eu vi o céu aberto E eis um cavalo branco E o que estava sentado sobre ele Era chamado de fiel e verdadeiro E com justiça julgue guerreia Seus olhos eram como chama de fogo E sobre a sua cabeça havia muitas coroas E ele tem um nome escrito Que nenhum homem conhecia Senão ele mesmo e ele estava vestido com vestes banhadas em sangue, o seu nome é chamado de A Palavra de Deus. E os exércitos que estavam no céu seguiam-no sobre cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e limpo. E de sua boca saiu uma espada afiada, para que ele castigue as nações. E ele as governará com cetro de ferro, e pisa o lagar do vinho, da fúria e da ira do Deus Todo-Poderoso. E ele tem sobre a sua veste e sobre a sua coxa o um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu vi um anjo que estava de pé no sol e ele gritou com alta voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos ajuntai a ceia do grande Deus. Só até aqui. Então a gente está nesse tempo. Mas há um dia chamado dia da vingança do Senhor. Há um dia em que o Senhor promete a todos os seus redimidos Que derramaram o seu sangue Que é, há um dia de vingança E talvez isso pareça diferente do Deus que você acredita, mas como se Deus é bom, Deus é bom, mas Ele é justo e exerce justiça sobre a terra. E algo que Ele promete a toda a igreja, algo que Ele promete a todos os homens que sangraram até a morte, que é, haverá um dia de vingança, onde eu virei e pisarei o um lagar, onde as minhas vestes estarão manchadas de sangue, mas não meu, mas dos homens e de todas as nações e reinos que perseguiram e maltrataram a igreja e não se converteram dos seus maus caminhos. Há um dia em que o Senhor virá e pisará o lagar E, gente, entende que a verdade é que há um sangue que clama a Deus Um dia Caim matou Abel E de repente Deus chega a Caim e fala Caim, cadê o teu irmão? E Deus ele vem e tem face a face com Caim Falando Caim, cadê o teu irmão? Porque o sangue dele clamou a mim A verdade é que todo sangue de mártir começa a clamar a Deus E haverá um dia que o Senhor não resistirá E virá até e, falar, e vai falar, cadê? Cadê esses homens? Porque o sangue dele chegaram até mim Nações, cadê esses homens que vocês mataram? Porque o sangue deles clamou até mim, eu já não pude me conter, eu já não pude resistir. E esse dia que para a igreja é grande dia, que terrível dia e dia da vingança do Senhor. Então a vingança não cabe aos homens, mas a Deus. Por é que os mártires se entregam com boa vontade e sorrindo? porque eles entenderam que não, a nós, o nosso sangue ele rega a terra para que mais alguns cheguem, mas o nosso sangue um dia também será vingado, e ai das nações, reinos e tronos, que derramaram sangue inocente em face, em, em prol do, da sua própria religião, em prol da sua própria crença, em prol dos seus próprios ídolos, porque o Senhor virá e ele se levantará, e ele, falar, e ele vai vir, e responder por cada sangue que tem clamado e subido até ele. Porque quando o primeiro homem matou Abel, o Senhor não resistiu. Porque quando o primeiro assassinato na terra aconteceu, o próprio Deus veio e perguntou, cadê ele? Caim, cadê Abel? Caim, o que você fez? Caim, por que você fez isso? E aí fala que Deus poupa a vida de Caim, mas não poupará das nações. Mas não poupará quando toda a igreja clamar, começar a clamar, quando o sangue de todos os mártires continuarem subindo aos céus. Então cada gota de sangue também é um clamor a Deus. Entendam que cada gota de sangue derramado, dentro do mundo espiritual, começa a clamar por uma terra. Começa a clamar: vinga-nos Senhor. Vinga-nos em sua ira. Vinga-nos com seus ciúmes. Não é o Senhor um Deus zeloso? Não é o Senhor um marido ciumento que vinga e cuida do seu povo? Não é o Senhor um Deus que cuida dos seus? Então há um tempo... Para a conversão de todos os saulos que perseguem a igreja de Deus. Mas haverá o um dia. E que o Senhor virá. E vai dizer a cada nação, a cada povo, a cada tribo. Que matou um dos seus filhos. Cadê? Onde está eles? Porque o sangue deles subiu até mim. Porque o clamor do sangue chegou aos meus ouvidos. E eu já não pude resistir. Eu já não pude conter. Porque esse sangue que rega a terra era sangue inocente e puro. Era sangue de homens que foram redimidos. E já não deviam mais nada à morte. E a morte já não podia segurá-los. Então talvez o martírio ele se pareça muito triste. Diante da nossa visão terrena. E de fato é um lugar de muita dor. Mas dentro do mundo espiritual. Ele começa a levantar um clamor. Que lugar nenhum pode se ouvir. É o clamor do sangue. É quando o sangue clama a Deus. Dizendo Senhor nos vinga. Vinga-nos Deus. Se lembre dos seus redimidos. Se lembre dos homens que... Estão dispostos a, a entregar a própria vida e entregaram. Para encerrar, eu quero lá em Hebreus 11. E a gente precisa começar a entender que esse dia está chegando e vai chegar. Então. Eu acredito muito que antes da vinda de Deus, também há um tempo de um martírio muito intenso. E não tem um martírio como um lugar de, nossa, então a igreja está perdendo, não. O martírio sempre acontece quando a glória de Deus também, a igreja está crescendo em glória. Por que, que o martírio vem em Pentecostes, em Atos 2? Por que começa a perseguição? Porque a igreja se tornou gloriosa demais. Então, quanto mais gloriosa e quanto maior o tempo de glória, maior também o tempo de perseguição e tribulação. Mas não acho que a perseguição consegue parar a igreja. Não acho que as tribulações tão leves e passageiras conseguem parar a glória e o peso de glória que há de ser revelado. Então, todo o tempo de glorificação, ou quanto mais a igreja cresce em glória, mais perto ela está de um tempo de martírio. E quanto mais martírio, mais ela se fortalece. Um dia faraó olha para o povo de Deus, para o povo de Israel e fala assim, vamos aumentar o trabalho deles porque eles estão crescendo em número. E fala que quanto mais cargo, quanto mais jugo, quanto mais peso ele colocava sobre o povo de Deus, mais eles se multiplicavam. Porque o reino de Deus é como um, uma porção de fermento. Que é capaz de levar toda uma massa, porque quanto mais são feridos, mais crescem, porque quanto mais é, é, sofrem, mais fortes ficam, porque quanto mais morrem, mais nascem. Os homens são sementes lançadas na terra, dispostas a morrer para frutificar. Então, o que pode parar a igreja? O que pode parar a igreja? O que pode fazer a igreja perder o seu vigor? Se nem a morte mais pode deter a igreja era aquilo que conseguia segurar os homens. Se nem mais o pecado pode parar a humanidade porque Cristo redimiu os homens. Se nem Faraó conseguiu, se não conseguiu Nero, se não conseguiu a Síria, a Babilônia. O que pode parar o povo de Deus? Porque quanto mais são perseguidos, mais crescem, quanto mais sofrem, mais fortes ficam. Quanto mais martírio, mais glória. Quanto mais glória, mais martírio. Até que o dia da vingança do Senhor seja revelado sobre a terra. Até que o Senhor se levante com o seu cetro de ferro e fira as nações. Até que cada sangue seja vingado. Até que a justiça seja feita. Hebreus 11. 36. E outros foram testados com escárnios. E açoites cruéis De fato e além de cadeias e prisões Eles foram apedrejados Cerrados ao meio, tentados Mortos ao fio da espada Vaguearam sem -se destino vestidos de pele De ovelhas e cabras Sendo destituídos, afligidos e atormentados Dos quais o mundo não era digno Eles peregrinaram Errantes pelo deserto e montes E pelas covas e cavernas da terra E todos estes tendo obtido um bom testemunho Através da fé Não receberam a promessa Todos estes homens cerrados Maltratados, cuspidos Todos esses Mártires tidos como heróis da fé Sabendo que a sua recompensa Não era terrena, mas celestial Sabendo que aquilo que eles esperavam Não era posses, não eram bens Não eram homens, mas o próprio Cristo Entende que nada pode parar um homem Que entendeu Que quanto mais eu perder a minha vida Mais eu encontro vida que quanto mais eu perder a mim, mais eu encontro a Cristo. Que quanto mais eu deixar quem eu sou, mais eu encontro quem ele é. Que quanto mais eu caminhar nesse caminho que talvez seja árduo, duro. Que talvez seja doloroso, mais perto eu estou da morte e ressurreição desse homem. Que a vingança não cabe a nós, mas ao Senhor. Então, o martírio é uma escolha que os homens eles têm, que é, todo, todo martírio é um princípio que é, você tem um livre-arbítrio, por isso que sempre antes de matar um cristão, o perseguidor vai perguntar, você não vai negar sua fé? Porque se eu te mato, sem você ter a chance de negar, você não foi mártir, você foi assassinado. Mas há um princípio em que o próprio homem precisa escolher a morte por amor a Deus. E escolhendo a morte por amor a Deus, agora o sangue dele pode clamar de Deus, Senhor, vinga o seu povo. Nos vinga sobre a terra, fira as nações, fira os reis, venha com justiça. Então a verdade é que antes da, do grande dia de Deus, antes de Cristo se manifestar e vir, um tempo de grande martírio acompanhará isso. Porque é o sangue clamando que faz o Senhor descer. E aí a gente precisa entender, estarmos preparados e começarmos a olhar para esse lugar não como medo mas como privilégio, que privilégio para os doze discípulos morrer pelo Senhor, que privilégio a ponto de Pedro olhar e falar assim, não, só não me crucifiquem como ele, me ponham de ponta cabeça, que privilégio morrer por algo que é eterno, Tantos homens morrem pelos seus empregos, morrem pelas suas casas, morrem pelos seus relacionamentos. Mas alguns homens podem morrer por aquilo que é eterno e não passa jamais. Mas alguns homens decidem entregar a vida por aquilo que não acaba, por aquilo que não é passageiro, por aquilo que é eterno, por aquilo que não é esquecido. Alguns homens decidem entregar o próprio sangue por aquilo que não passa por aquilo que nunca vai acabar, pelo próprio Senhor e a sua causa.